0: Det är ju populärkultur, Wagner, det tycker jag.
1: Som sången om ringen fan tio år så, så ligger man ju betydligt närmare Wagner.
0: Musiken sätter blodet i någon slags gäsning. Det här är Operans podd med
2: programledare David Silva.
1: Sen är vi hårdrockare då gäller man ju Wagner förstås.
0: Jag är en av de här verkligen knäppa människorna. Hej, vad
3: kul att du tryckte igång Kungliga operans podd. Välkommen. David Silva heter jag som idag tar emot två spännande gäster för att prata om fankultur och Wagner-fantasier. Det är författaren, litteraturvetaren och kontrapunktvinnaren mm. Ebba Vitt brattström mm. Välkommen. Mm. Tack. Och konsertproducenten och populärkulturtjänaren- eh, Orvar Sävström.
1: Hej, roligt Välkommen att vara du
3: också. Tack så mm. mycket. Wagners operor om ringen spelas sällan i svit. Så när biljetterna till Stockholmsringen släpptes- såldes de slut på sju minuter. Sju minuter. Det är härligt. Och lite knäppt. I Kungliga Operans podd så ska vi idag glänta på dörren- till ringens magiska värld genom att försöka förstå- vad är det som tänder facklor i människors inre världen över när de hör den här musiken? Vad är grejen med ringen och med dess galna fans egentligen? Och allra först idag så har vi med oss ett riktigt ringen-fan, Nikolaus von Davidsson. Hej Nikolaus. Hej David. Du han får biljetter till eh, Ringen.
2: Ja, vi hade tur. Det var faktiskt min sambus som eh, såg till att vi låg eh, för minuter när de öppnade. Och, eh,
3: hur gjorde ni då? Alltså, tryckte, eh, ni, tryckte ni ja, eller hur? Vi
2: hade pratat om att vi skulle väl passa på att köpa, och eh, sen var det han som försökte liksom, logga in för direkt när de släpptes. och så, så fick vi biljetter, och sen några minuter sen var det i
3: slut. Hur länge sen var detta?
2: Det var för ett och ett halvt år sedan och, och han hade ju inte fattat att vi hade köpt biljetter för 2017. Så han trodde att det var 2016 men jag sannade ner
3: till 2017. Okay. Den som väntar på något gott. Ja. Jag gissar att du har sett ringen förut.
2: Jag har faktiskt aldrig sett cykeln komplett. Utan jag har sett de enstaka opererna på olika ställen- och sen har jag sett den eh, 1994 så visade de eh, eh, Bayreuth-ringen i Harry Kupfers eh, regi på, på filmduk på Kungliga operan. Okay. Och då gick vi då hade jag faktiskt precis träffat min sambo och det, då gick vi dit tillsammans.
3: Så det här är något som också binder er samman. Vad, vad är det som fångar dig med just eh, ringen och den här cykeln?
2: Ja, alltså det kan ses på så många olika sätt, det kan man se lite ytligt som nästan, som jag sagt, fantasy story med, med, med gudar och med, med en hjälte som slår ihjäl en dak och sånt där, men, det, men det, det speglar också väldigt mycket då tiden som Wagner levde i på 1800-talet med, med hela samhället egentligen, det moderna samhället växer fram med, med industrialisering och, och kapitalismen och, och sen är det musikaliskt otroligt spännande med alla de här Teman som binds ihop och, och, och återkommer. Och, och man, man kan gärna komma tillbaka för man kan uppleva det på ett annat sätt. Jag alltså kanske upplever det en ny annorlunda än jag skulle ha gjort för som tonåring. Eller något sånt.
3: Mm. Tack så jättemycket Nikolaus från Davidsson. Ja. Jag hoppas du får en härlig upplevelse där på ringen. Ja, tack för det. Hej. Där hörde vi Wagner-fantasten Nikolaus från Davidsson som var med på telefon från Uppsala. Och här i studion har vi Ebba Witt-Brattström och Orvar Sävström. Vad har ni för förhållande till ringen? Vi börjar med dig Ebba.
0: Jag är ju allmän operaknarkare men jag har ett särskilt hjärta för. De som jag verkligen har hjärta för det är Verdi och så är det Wagner kan man säga. Men ringen har jag sett i många varianter och även förra gången då när den gick så såg jag den hela ringen två gånger. Ja var vi 2005 eller något sånt. Ja. Och eh, nu har jag lyckats eh, slå mig in på två genrep och eh, stå på kö för, eh, för fler. <laughs> föreställning. ett par föreställningar. Ja. Mm. Så visst, jag är en av de här verkligen, verkligen knäppa människorna.
3: Vad skönt att du är här då, <laughs> tycker jag.
1: Vad säger du, om? Jag är uppväxt med... med det är en pappa som var stort, stort fan av klassisk musik och opera så är jag är uppväxt med, inte minst Wagner då, vilket ju är ganska lätt tillgängligt på ett sätt när man är liksom ung och vill ha de, de allra största intrycken och kanske inte subtiliteterna och ha ett väldigt, väldigt starkt minne av, av den här ringensviten som gick i SVT i början eller mitten av, av 80-talet som jag liksom såg alla, fast jag var väl nio eller någonting sånt och sen är jag ju hårdrockare och då gillar man ju Wagner mm. förstås
3: Jag har och petat på det nästan direkt, just det här att stå och slagna. Men vad är det som fångar folk så hårt?
0: Jag tycker ju att alla Wagneroperor har en extremt... Ska man säga, musiken sätter blodet i någon slags jäsning. Det stiger en åt huvudet. Och det är väldigt, väldigt speciellt. Som jag brukar säga, Tristan och Isoldat det är... –är ju ett jättelångt erotiskt förspel. Man vacklar ut och ja, det får konsekvenser. <går> kan få. Så det är någonting erotiskt och mm. det är livsförhöjande. Och det har ju med musiken att göra. Men sen så om, vi, om man ser till ringen som, som story så är det ju helt oslagbart. Mm. Och det är massor av Psykologi jo, som också kan vara det stora, enormt, stora dramat. Liksom. Ja, det kan väl liksom kännas enormt modernt.
1: Jag var ju. Eh, jag hör ju till den generationen som, som växte upp innan fantasy var etablerat som term i Sverige. Jag var. Tolkienknarkare som, mm. som barn och ungdom eh, och, och frenetiskt letade efter det då, som inte hade ett namn. Då. Och det var ju inte förrän slutet av 80 och början på 90-talet som termen fantasy inflyvades i Sverige. Så att, de få beröringspunkter som fanns det var ju att gå till biblioteket och låna en bok med grekisk mytologi eller Asatro-grejer så var det ändå ja. den här känslan av det magiska, det fjärran fantasin och äventyret och att, att man då man växer upp med klassisk musik och säger att om, om man ska välja mellan renguldet och barberens vilja så, så, som Sången om ringen, fan tio år så, så ligger man ju betydligt närmare Wagner även om man sen kan lära sig uppskatta annan ja. operan också det finns ju något otroligt vitalt över, över, över blod och mörker och, 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 och kamp liksom. så att mm. det är ju det, är liksom, det, är det stora dramat
3: men det måste ha öppnat upp en, en hel värld av, av uh, nya upplevelser för dig när då
1: Fantasy kom som uh, stämpel. Det är ju en, en, alltid den här tudelade, dels å oh, äntligen, mm. äntligen bara folk gillar det här och... Nej, det här är min lilla ägodel. Och så känner väl alla som har gillat någon form av smalare kultur eller popkultur eller någonting annat att man vill sprida evangeliet samtidigt som man vill hålla det för sig själv och säga att jag lyssnade med sann på det här bandet innan någon annan gjorde det och så vidare.
3: Det är att vara så en var
1: fan mm. på något sätt. Mm.
0: Fast jag har inte alls det. Jag vill sprida, jag vill göds, gödsla med min fascination. Så jag har nog en lite annan syn på det där. Mm, det är bra. Folkbildning, vet du. Ja. Folkbildande. Nej, men jag tänker att du säger blod och makt och stort och mm. svart och mörker och ljus och sådär. Du ser någonting annat där. Jag säger ju väldigt mycket... Någon slags intimisering och väldigt grundmänskliga så att säga, situationer- predikament och hur det skiter sig och svek mm. och hopp och allt möjligt. Mm. Och även och i ringen till exempel finns det ju i Valkyrian det här grälet mellan våtan- som ju är liksom kulturpatriarken kan man säga, ja, <guda> fadern där- Ja, med Fricka, hans hustru. Och de, de låter de plötsligt som, ju, som liksom när, grannan, ja, när grannarna bråkar. Ja. Eller, förstår du, det är ja, eller, eller Sigfrid skäller på Mime som, som om han var en tonåring. Och Mime gnäller om hur mycket han har gjort för honom. Det är ju liksom, man känner ju Jens som tonårsmor Så det är, det är ju det som är speciellt, de här kasten-
1: mm. Jo men precis, så det är ju det som är väldigt mycket av min fascination av all form av vad ska man säga, berättande, populärkultur eller kultur. Det är ju inte att saker på ytan ligger nära oss. Jag blir alltid upprörd när folk säger, oh men det här är en relevant film för svenska ungdomar för att den utspelar sig på högstadiet och handlar om att vara utstött. Den stora vin vinningen i kulturen det är ju att se att gudar i asatron eller att någon varits på mars kämpar med precis samma mm. känslor och, och frågor och drama som jag gör och det, det väcker ju precis som du säger en sån sak som ja, vagner visst. upp också.
3: Och att den inre upplevelsen av någonting alltså om man sitter i ett kök och pratar med någon så kan ju så att säga den inre upplevelsen av det vara någonting helt eh, mm. enormt liksom och dramatiskt och allt det som pågår inom en mm. som man då
0: en sån ödesdimension som inte får plats hos parterapeuterna kan man säga. Att, man ändå, att det är de här rollerna som man alltid hamnar i och spelar. Eh, som har funnits så länge. Och eh, han gör ju det. Det, det, är, ju rätt, det är ju populärkultur, eh, Wagner, det tycker jag. Mm, han använder ju den här väldigt långa traditionen i svenska sagorna. Det är ju nertecknat 1200-tal, men, men berättelserna är ju från, vadå, 900-talet. Mm, ja, visst. Ja, visst. Och, så, och sen så är ju jag fascinerad så, av den här kampen mellan det manliga man säga, någon slags maskulin princip och det kvinnliga den här ur eh, modern ärda som faktiskt tar våtan i örat och säger avstå från maktens ring, annars kommer mm. det att gå illa. Och gå ja, illa och så. så det finns mer från början. Det, finns ju, det börjar ju med renguld så, det, så sen fortsätter ju det här den fruktansvärda, man kan ju verkligen se hela så att säga, för industrialismens framväxt och det var ju meningen. Jag menar, Wagner var ju eh, antikapitalist i en sån ganska enkel mening då men i alla fall. Så det är ju väldigt, väl med Det är verkligen klassamhälle och borgerskapets framväxt och allt möjligt.
3: Nu har vi ju pratat lite om, om lite olika karaktärer i, i ringen och så där. Är det någon karaktär som ni själva identifierar er mer med än någon annan? Det brukar ju vara så när man har någon tv-serie eller någon film. Men känner ändå ja. lite mer för, för, jag vet inte, någon karaktär.
1: Jag gillar ju jätten för jag säga. Det... Jätten <laughs>
3: är du inte identifiera, identifierad i med?
1: Identifiering handlar ju inte kanske alltid om, om att bara känna igen sig utan att känna, känna empati för det så. Jag sajdar väl alltid lite grann med just eh, utanförskapet och, och sådär. Så eh, eh, Okej, säga, så du är man... jätte då. Om jag är jätte, vem är du då? Då?
0: <laughs> då är jag Bryn Hilde såklart. Ja,
1: såklart. Därför att
0: Hilde, hon startar ju gudarna. Hon är ju ett fadersuppror som heter Duga. Hon är favoritdotter till våtan mm. och, så, och hon är hans vilja och hon gör det som hon inte får göra hon går ändå emot honom och då blir hon ju liksom försänkt i den här djupa sömnen och med en eld runt och bara en sån glad dåre som Sigfrid som inte tänker längre än näsan räcker och aldrig känt fruktan kan då befria henne och, men sen så är det ju någonting så mänskligt att hon blir ju så sviken i den här kärleken. Uh, han sviker henne. Uh, det kan man ju känna igen.
1: <laughs> Och
0: sen, vad gör hon? Ja, men hon, hon ser ju till att hela uh, gudahätten går under. Jag tycker mm. det är tjusigt. Det är ju feministiskt.
1: Som, som eh, pappa till en, en tonårsdotter så blir jag ju lite förskräckt, men jag håller ju med i Det är ju <laughs> fantastiskt vackert.
0: Jo, men alltså, hon, hon börjar som pappas flicka och hon slutar som en, en så att säga, kan man säga en, ändå en edelfeministisk eh, kvinna med som kan använda sin styrka på rätt sätt utan att gå eh, patriarkratiska ärenden, utan tvärtom. Det är ju jättesnyggt. Ja, visst är det.
3: På det hela tiden, här med att det handlar om relationer också mellan människor. Kan man ta med sig någonting? Kan man lära sig någonting av hur man ska interagera med andra genom att
1: eh, alltså, se vagnar i detta fall? På något sätt så tror jag ju att, att just den här känslan av att till och med, till och med gudarna står och käbblar som vid eh, frukostbordet, eh, mm. den, är, den är väldigt viktig jag att känna att jag, jag är inte jag är inte ensam i det här och jag är inte så, så jävla unik heller om jag ska vara det utan jag är, vi, vi slåss alla med de här grejerna
0: ja, jag, jag tänker att i det avseendet så skiljer sig inte Wagner från andra opera Kompositörer, operan som konstform är verkligen att nå ner till det här som är djupast i oss alla men som inte riktigt får rum i, i vanliga livet. Det finns inte ens ord för det. Det är därför vi har musiken och det är också därför som den här konstformen drar så många män. Var någonstans får ni stackars män stå och gråta och känna igen er och tänka. Oh, Fuck, jag måste nog kanske börja lyssna på min hustru så det inte går mig så här illa eller på min dotter då eller, ja, förstår du så var någonstans får ni annars eh, som processar det så jag brukar titta på publiken och ibland, nu vet jag inte just på Wagner men, men till exempel så såg jag Rigoletto nyligen i, i Nissa och då, då kikar jag lite och då sitter faktiskt eh, äldre män och med tårar i ögonen
1: det gör ju jag i andra sammanhang också, måste jag säga. Men okay. det är väl en ovanligt eh, känslosvallande eh, 40-plus-man. Men, men, eh, nej, men jag, jag håller med och jag håller med liksom att operan är ju en av få, om vi nu ska kalla det för sån, fin kulturfack, där det inte bara får utan helst ska vara over the top mm. och svulstigt. Det är ju en sak som, som operan har, åtminstone för mig, Väldigt nära hårdrocken. Att det ska vara too much och det är okej. Okay. Ja. Det är till och med uppmuntras. Eh, Medan i andra sammanhang. Det här med känslor till exempel. En grej man ganska ofta stöter på inom just, just eh, klassisk musik. Att ja men det, det måste det ska vara så intellektualiserat. Men i operan så, så är det in your face stora mm. känslor. Inte bara i historien utan musikaliskt också. Mm. Eh, och det ska man ju inte glömma. Att mycket av det här ligger ju i det musikaliska, annars skulle vi lika gärna kunna läsa det eller se en film om ja. det, men det är klart att, att, att mycket av det som vi tar in i oss i Wagner är ju, är ju, eh, ligger ju i tonerna. Vi pratar ju om hur, hur Wagner sträcker sig i, i det här fallet tillbaka till först 12- och sen 900-talet så att säga. Men Wagner sträcker ju sig framåt också eh, extremt mycket i, i, i filmmusiken. Eh, där man ju kan se då först Korngold eh, som plockar upp väldigt mycket av, mm. av, av Wagners. Och som ju själv har gjort bland annat Statt och sådär. Mm. Men, eh, och, och som sen vidare framförallt plockas upp eh, 1977 av John Williams. Som ju... Då gjordes Star Wars, samma som med George Lucas. Mm. Och det som, mm. det som var grejen, man ska komma ihåg är att på 70-talet så gjordes det jättemycket science fiction-film och allting var så här mörkt och dystopiskt. och så skulle det vara minimalistiska, så här elektroniska mm. synt-soundtracks. Och så kommer John Williams och gör ett, ett storslaget romantiskt orkester soundtrack till en rymdfilm och folk sa att ni är galna, det här förväntas inte publiken. Men det som han och George Lucas förstod det var ju att, att Star Wars hade ju mycket mer med Errol Flynn att göra. Och då går man tillbaka till Kongold och går man till Kongold, då går man till Wagner och sen så kommer hela ledmotivstänket och allting och sen omskapar man i princip soundtracket i Hollywood och helt plötsligt så, så, så är det det som gäller. Så att, så att Wagners hand sträcker ju sig ända fram till idag i många olika sammanhang i populärkulturen.
3: Jag skrattade innan för jag såg hur vi skulle kommendera iväg alla, alla män nu till Jaha. att se eh, opera. Så att det kunde bli någon ändring på saker och ting. Mm. Jag brukar
1: ju säga det. Ska man se eh, 40-åriga män gråta idag då ska man gå på en konsert med tv-spelsmusik. För då sitter det liksom ti tio män och hulkar ute i Berwaldhallen. De
3: kommer eh, ihåg jag... hur de förlorade <här> ja, finn... sitt nionde liv. Ja, jag, tror väldigt, i, nej,
1: jag tror väldigt mycket ja. i, i de fallen att det handlar om människor som känner sig förfördelade inom finkulturen och man känner att man, man har att höra hela sitt liv att de här sakerna man gillar inte är värda någonting, det här är inte bra och helt plötsligt så sitter Radiosyfonikern eller Kungliga Filharmonikern och spelar soundtracket till mitt liv eh, och, och det blir en väldig klappa axel axeln att känna att det här är min kväll ikväll så att säga eh, så det här med fankultur man säger operafans eh, men jag kan säga att för, för två år sedan så, så gjorde jag en koncert tillsammans med Kungliga Filharmonikern med fantasymusik närbesläktat förstås, mm. Game of Thrones saga om ringen och så vidare eh, och gjorde två föreställningar eh, och de sålde ut på tror jag tre timmar eller två timmar, eh, vilket också är helt sanslöst, mm. så den här fankänslan den här kastas över biljetterna eh, den finns ju så fort folk verkligen brinner över någonting eh, jag har två vänner som, som förresten jobbar inom, inom fantasy och som, som, det är två svenskar som äger varumärket Conan Barbaren de bor i Los Angeles, det är helt fantastiskt och de, de är enormt stor operafans det ligger ju väldigt nära ja. mig inom Conan ser det ju Valhall och det är Valkyrie och liksom hela den här grejen så de fick ta på biljetter de har flugit hit från L.A. och är här nu bara för att se de här fyra föreställningarna och åka tillbaka igen mm. så att, att jag menar det handlar inte bara om att folk springer benen av sig i Stockholm utan nej, det är folk som nej, har flugit hit från hela världen nej.
3: Kort ur eh, Valkyrie-ritten och eh, Ebba, du eh, reagerade direkt, stolen. <laughs> ja, flög ja, ja, det är... hade armarna ut så, ja. vad var det du kände?
0: Nej, du, du expanderar mm. med den här musiken du, oh, du får ju in den i kroppen det är alldeles underbart det är som en liten shot
3: mm.
0: Mm. Uh, ja, nej det är härligt allt vi pratar känns plötsligt så torrt. Mm. Man vill bara... Man kanske vill sjunga. Det tänker oh, jag inte då. göra. Nej. Vi ska inte stoppa dig. Nej, nej, men det är någonting. Det är ju något, det där som man förr i världen kallades ganska enkelt för medryckande. Du är en del av den här föreställningen. Och Det har förstås med det att göra att det är ändå fyra... Eh, så att säga delar som du går igenom och eh, du kommer inte loss riktigt du är, går, du är i den där världen du drömmer om den och den, den sitter där det är ju helt fantastiskt egentligen. Och, och att det är så långa föreställningar. Man får verkligen, som min pappa brukar säga, valuta för pengarna.
1: Nu är det inte superbilla biljetter, får vi säga. Men ändå. Ja, men ändå.
3: Vad tänkte du när du hörde... Ja, här... Det,
1: här, alltså, det är ju en av, en av de mest, absolut mest kända... Mm. Teman som finns inom, inom den klassiska musiken Eller vad vi ska kalla det för um, men, men det är ju också Så otroligt associerat med, med film um, Så även om jag, jag um Tänker på Wagner så känner jag ju Apocalypse Now när jag hör det här, eh, Coppolas eh, Vietnamfilm eh, där, där helikoptrarna kommer inflygande mm. till valkyrie -ritten. och det är ju någonting som har återkommit det har ju blivit en så ikonisk scen att det återkommer i, i grej på grej på grej mm. tv-serier och allt möjligt och, och för väldigt många så är det ju mer associerat med Apocalypse Now än med Valkyrien på något sätt eh, Det som är roligt är ju att det är ju att Apocalypse Now och Manuset är skrivet av en, en här som heter John Millions, en helt fantastiskt spännande kille, som, eller, eller äldre man vid det här laget, som det finns en dokumentär om och som, som eh, jobbade i Hollywood och som, som eh, skrev Manus och jobbade mycket med att omarbeta andras Manus och här. En behind the scenes person som har betytt väldigt mycket. Eh, han skrev Apocalypse Now och, och, och det är ju han som har stoppat in kurieriten okay. i det här.
3: Kan man ens höra det här längre utan att tänka på det? Där?
0: Ja, jag gör ju det. Det är ju då den här mera maskulinistiska sidan ja. som ju också strider i eh, hos Wagner med, mm. med den mera, då, ska vi säga, matriakala eller Visst. feministiska. Så, eh, jag gillar ju när de går i dialog, mm. när de brottas, mm. liksom. det knådas och sådär så. Egentligen så är det ju liksom den, den dramatiska sopranen nu, nu när Nina Stämmer sjunger Brynhilde så är det ju, jag får ju först en glädjefnatt. För alltså det, det är verkligen så. I ett stycke eh, kvinnokraft. Mm. I, I den rollen, i den sången, i, i den typen av röst i, i musiken.
1: Men det finns ju alltid en fara eller fara, men, men en, en risk när man använder någonting, eh, någon form av musik i sig en film eller en tv-serie. Mm. Speciellt i en, en scen som man kanske kan, kan lista ut kommer att bli ikonisk att den på något sätt kidnappar den. Min mamma förlät mm. aldrig Stanley Kubrick för Singing in the Rain och Clockwork Orange, mm. våldtäkts- och misshandelsscenen. Hon sa det borde vara förbjudet mm. att, att använda en låt för hon kan aldrig höra den låten utan att tänka på Clockwork Orange. Eh, och på samma ja. sätt så är för väldigt många just Valkyrian förknippat med Vietnamkriget idag och helikoptrar och bombning. Eh, men men eh, det är ju en, en del av hela kulturvärlden korsbefruktning och att saker gnuggas mot varandra och det är samma som att Wagner plockade upp eh, Eddan och de historierna och Jaha. gjorde någonting av allting, allting bakas ihop och, och eh, skapar sin egen referensram så att säga
0: Det man kan hoppas är ju att det kommer tillbaka att så att säga Wagner eh, att vi kan fall Valkyrie ritten till till Wagner, men det är ju inget problem att den finns så att säga på olika håll. Det är ju bara bra. Mm. Ja. Tack så mycket. Ja tack, tack. Ja, ja, ja,
1: tack själv. Tack själv.
2: Du har lyssnat till Kungliga operans podd om Ringens galna fans. Programledare var David Silva. Gäster i studion den här gången är Eva plattström och Orvar Sävström. Musik ur Wagners Valkyrian, också Nina Stämme i slutscenen ur Ragnarök och ledmotivet ur John Williams musik till Star Wars. Mm. Producent för podden är Sofia Niblom och för ljudmixen svarar Samer Lindberg. Podden görs hos produktionsbolaget Munk.